0: O mundo do Inexplicável nos espera. Juntos percorreremos horrores e pesadelos. Mas não tenham medo, pois sempre há uma luz para seguir. Ah, aqui é o Tiago Lucarini. este é o luz e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje, iluminados, é dia de contos e todos os contos deste episódio são da minha autoria. Então, bora lá. um KOTODAMA, O ESPÍRITO DA PALAVRA Eu descobri a minha maldição da pior forma possível, na dor de ter uma parte minha arrancada. Minako, minha colega de trabalho na loja de conveniência, como tantas outras vezes, veio me perguntar sobre a roupa que ela tinha colocado para ir embora. Minako sempre usava roupas extremamente estampadas e coloridas, algo que eu detestava. Eu só afirmava que estava ótimo e ela seguia feliz. Para mim, parecia lógico não magoar alguém quando não necessário. Gostou do meu look hoje, Mei? perguntou Minako. Eu dei um sorriso amarelado e respondi: Tá lindo, Mei, como sempre. Minhas palavras não tinham muita energia. Imediatamente, eu senti como a picada de um inseto na ponta do meu dedo mindinho direito. É então, uma pequena e fina linha dourada, sobreposta por outro círculo vermelho de katakanas e kanjis que formavam a palavra kotodama, circundou o encontro entre a falange distal e medial do meu dedo. Imediatamente, os círculos começaram a girar ao redor do meu dedo e a espremer a minha carne. — Mei, o que é isso? — perguntou Minako, assustada. — Eu não sei, mas tá doendo muito. Me ajuda-me. Naquele momento inesperado, nenhuma de nós teve qualquer reação. As linhas giraram, espremendo o meu dedo, cortando a minha carne. Quando o sangue brotou na pele, uma voz desconhecida, mas imperativa, soou dentro da minha cabeça. — Diga a verdade. Que verdade? Eu questionei para o nada. Minako me observava assustada. Diga a verdade, Mei. Repetiu a voz eu comecei a chorar de dor sem entender nada do que estava acontecendo. É então, a voz começou uma contagem regressiva de 5 para 1 um, e quando a voz terminou a regressiva, as linhas girantes no meu dedo giraram ainda mais rápido e deceparam a ponta do meu dedo com um corte rápido e limpo. Eu berrei de dor. Sangue voou por todo o balcão da loja de conveniência. Eu, chocada, olhava o cotoco do meu dedo esguichar. Foi então que eu desmaiei. Acordei no hospital com a mão toda enfaixada. Toquei o meu dedo mindinho, que faltava um pedaço. Meus olhos se encheram de lágrimas, apesar de eu não estar sentindo dor naquele momento. O tempo passou e eu fiquei intrigada com aquele acontecimento bizarro. Os médicos que me atenderam, assim como eu, não sabiam dizer o que havia acontecido comigo, mas que eu não era exceção. Alguns casos similares de amputações invisíveis haviam acontecido nas últimas semanas. Comecei a pesquisar online sobre o assunto e encontrei um vídeo viral de um garoto que tinha tido dois dedos da mão esquerda amputados de uma só vez. Ele fez o vídeo, ainda no leito de hospital, visivelmente abatido. Ele dizia Do nada apareceram duas linhas em volta de cada um dos meus dedos. Uma era dourada e a outra por cima era a palavra Kotodama. Elas apareceram logo depois de um amigo ter me perguntado se eu ia ao aniversário dele e eu ter inventado uma desculpa qualquer para não ir. A seguir, uma voz surgiu na minha cabeça, ordenando que eu dissesse a verdade. Como eu não entendi a situação, eu me calei e então os meus dedos indicador e médio foram decepados por aquelas linhas malditas. Eu não vi nada, mas acredito que tudo está relacionado ao espírito das palavras ou Kotodama. Como os mais velhos dizem, esse espírito, de alguma forma, se tornou uma maldição para aqueles que omitem a verdade e esse é o resultado. O garoto no vídeo levantou a mão mutilada e enfaixada. Eu olhei para a minha própria mão com um curativo e sem um pedaço do dedo mindinho. A história do garoto era muito semelhante com a minha, o que me assustou muito e que me fez pensar na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que evitou conflitos, por isso eu guardava muito do que pensava ou dizia, ou simplesmente dizia o que uma pessoa queria ouvir. Mesmo que isso me magoasse, eu preferia remoer os meus sentimentos a dizer algo agressivo para alguém. Minhas amigas diziam que essa minha condição um dia poderia me trazer alguma doença autoimune por guardar coisas demais, porém eu não imaginei que traria sobre mim uma maldição. Fiquei pensando ainda sobre como a amputação do membro funcionava, pois enquanto eu tive apenas a ponta do dedo mindinho consumida, o garoto do vídeo teve dois dedos decepados totalmente. Cheguei à conclusão que tudo se devia ao peso daquilo que omitíamos. Quanto mais leve a mentira, menor a parte arrancada. E quanto maior a mentira, maior o pedaço a ser levado. Era bem óbvio, na verdade. A Kotodama nos obrigava a machucar os outros com nossas palavras e se não fizéssemos isso, nós seríamos os machucados, na verdade, mutilados. Eu continuei procurando sobre o assunto. Ninguém nunca viu uma personificação da Kotodama, acredito que ela é um ser, assim como Deus, completamente invisível e totalmente presente. Certo dia, eu estava de folga do trabalho. Mamãe havia feito o típico almoço de domingo. Meu irmão mais velho tinha ido almoçar conosco. Papai já era falecido. Foi então que meu irmão perguntou, você já arranjou um namorado, May? Eu fiquei branca como papel. Eu jamais arranjaria um namorado, pois eu era lésbica. Só que minha família não sabia disso e eu não pretendia contar até conseguir me sustentar completamente para sair de casa. A pergunta de Ryotaro me pegou desprevenida e com a guarda baixa. Completamente no piloto automático, eu respondi. — Ah, sim. Tô conhecendo um garoto aí. E quem é o sortudo, Mei? Perguntou Ryotaro, animado. Eu não consegui responder, pois ao redor do meu pulso esquerdo surgiram novamente aquelas linhas da maldição que giravam. Automaticamente, aquilo começou a dilacerar a minha pele. Que porra é essa, Mei? Questionou meu irmão assustado. A voz da Kotodama surgiu. Diga a verdade, Mei. Os meus olhos se encheram de lágrimas. Aquela era uma verdade que eu ainda não podia dizer, não naquele momento. Diga a verdade, Mei. Ordenou Kotodama. Minha mãe me olhava assustada, eu mordia os meus lábios de dor, o meu sangue pingava sobre a mesa. A contagem regressiva começou, meu coração parecia que sairia pela boca, porém, totalmente consciente eu me segurei. Eu não permitiria que uma maldição de merda me tirasse o meu poder de escolha, naquele instante. Eu gritei para o nada, dando o dedo com a mão onde estavam as linhas da Kotodama. Vai se fuder, porra! No instante seguinte, os círculos se fecharam no meu punho e minha mão decepada caiu dentro do meu prato posto à mesa. Sangue esguichou na cara de Ryotaro. Estranhamente, eu comecei a rir descontroladamente e não demorou para eu desmaiar levada pela hemorragia instalada. Aviso! Iluminados, o próximo conto é um daqueles em que eu trabalho o terror mesclado com questões sexuais, então se você não gosta de conteúdo sexual, palavras de baixo escalão e uma certa putaria controlada, por assim dizer, para aqueles que sobreviveram aos contos pornografia e horror e prazer. Tá de boa. E se você é uma das pessoas que vai deixar este episódio neste momento, nós nos vemos em um próximo episódio. Todos devidamente avisados, seguindo. O último conto, Rainha de Paus. Aquela seria apenas mais uma noite comum para Vitor. Finalmente, ele realizaria o seu fetiche. Algo que ele tanto aguardava. Porém, primeiro, o homem teve que trabalhar sobre alguns impulsos perigosos em sua mente antes de seguir em frente o seu carro na esquina. Ali havia uma bela travesti morena. O seu cabelo comprido ia até a bunda. Bunda que, por sinal, era grande, empinada e redondinha. A travesti possuía peitos igualmente grandes e o seu rosto era uma perfeição de feminilidade. Vitor notou que ela era bem mais alta que ele. Rapidamente, o homem combinou o programa. Pagaria o que fosse preciso para realizar todas as suas fantasias naquela noite. A travesti o informou que o seu nome era Virginia. Vitor achou a coincidência dos nomes começarem com a letra V, um bom sinal. O homem disse a Virginia que queria contratar uma mulher cis também para a brincadeirinha. Então, Vitor dirigiu para a rua de baixo, onde encontrou uma belíssima loira chamada Fernanda. Logo, estava tudo fechado com as garotas. Vitor rumou para um motel de luxo. Sua respiração estava acelerada. No retrovisor interno, ele olhava para as duas garotas de programa e uma ereção começou a despontar dentro de sua cueca. Geralmente, as bonecas que entravam em seu carro estavam desacordadas. Não demorou e todos estavam dentro de uma das suítes master do motel. Fernanda beijou Vitor, enfiando a mão dentro de sua cueca, encontrando um dote promissor, nem pequeno demais, nem grande demais, o ideal. Virginia, de calcinha e sutiã, abraçou Vitor por trás, beijando a sua nuca. O homem esfregava sua bunda redonda e peluda no pau avantajado de Virginia, Contudo, naquele momento de prazer, que parecia ser bastante animador, o teve a sua cabeça invadida com inúmeras cenas violentas de um Victor atirando ou esfaqueando diversas travestis. Ela viu muito sangue, amigas suas que haviam perdido a vida para aquele filho da puta. Virginia perdeu o início da sua ereção, ela não sabia como podia estar vendo tudo aquilo simplesmente por tocar naquele homem. Tudo bem, amiga? Questionou Fernanda. Vitor olhou para Virginia, que deu um sorriso amarelado. A travesti agiu como uma profissional. Ela agarrou o pau duro de Vitor, concomitantemente beijou Fernanda e disse Só estou com muito tesão hoje. O homem deu um sorriso safado. Aquilo era tudo o que ele queria ouvir. Enquanto Virginia tocava Victor, os lampejos voltaram à mente dela. Aquele homem era um monstro disfarçado, um desses tantos desgraçados que acreditavam que a vida de pessoas travestis ou trans não valem nada, e que por isso podem fazer o que bem entender com corpos não normativos pelos diferentes flashes, Virginia havia contabilizado pelo menos seis garotas mortas, algumas não eram da sua cidade. Os olhos de Virginia se encheram de lágrimas, Victor, muito provavelmente era um daqueles maridos extremamente religiosos e incubados que cometiam atrocidades com vidas alheias até finalmente ceder aos seus desejos. Ela não sabe como se manteve firme diante daquela situação, sendo que sua vontade era sair dali correndo. Contudo, Virginia queria fazê-lo pagar de alguma forma. Sentia que aquelas visões não tinham chegado a ela sem um propósito e que o destino estava lhe dando a oportunidade de se livrar de um maníaco doente em algum momento enquanto Vitor metia em Fernanda e ao mesmo tempo era fodido por Virgínia. A travesti desejou da forma mais sincera que aquele desgraçado sofresse da pior forma possível. Vitor sentia-se no paraíso, ali no meio do seu trenzinho de prazeres. As garotas estavam lidando o maior êxtase de sua vida. Nem mesmo matar tinha lhe fornecido algo tão indescritível. Fuder a buceta de Fernanda enquanto dava o cu para Virgínia era o ápice de tudo. Ele estava se segurando para não gozar. Não podia ser um homem miojo, como de costume, então algo estranho aconteceu. De repente, Vitor sentiu como se fosse brochar, mas não era isso. Antes que pudesse perceber o panorama geral, a sua mente escureceu. — O que aconteceu com ele? Cadê a porra do pau dele? Disse Fernanda, desesperada. Virginia olhava a cena sem reação, Vitor estava desmaiado na cama e entre as suas pernas havia um vazio como num boneco de plástico, nem mesmo o canal da uretra existia mais. O homem estava totalmente liso, Virgínia, entre os seus pedidos de justiça e as estocadas que dava no rabo daquele desgraçado, sentiu quando de alguma forma inexplicável, o seu corpo absorveu o pau de Vitor num processo de osmose sobrenatural. Aquela era uma punição digna, Virgínia encarou Fernanda. Mana. Vamos embora daqui. Este homem é um assassino. Eu não sei como isso aconteceu, mas ele merece o um inferno em vida por tudo o que fez. A mulher e a travesti saíram do motel, deixando o homem para trás. Horas depois, Vitor acordou sem perceber de imediato a sua situação. Porém, quando se deu conta, ele berrou feito um louco. Victor não entendia como podia estar sem o seu pau daquela forma. Era bizarro como ele não sentia nenhuma dor. Contudo, logo isso mudaria. Com o avançar das horas, Vitor sentiu sua barriga explodir com a necessidade de ir ao banheiro. Mas, sem lugar para sair, a urina foi se acumulando em sua bexiga. Ele maneirou na quantidade de líquidos, o que não adiantou muito. O homem rodou a cidade feito louco à procura de Virginia e Fernanda. Ele queria matar as duas fazê-las pagar pelo que tinham feito a ele. No quarto dia, a barriga de Vitor estava estufada devido à retenção de líquidos desde o primeiro dia. Os seus rins doíam como um inferno até que o homem ficou em sua casa imóvel de tanta dor. Em algum momento, o homem teve falha renal e morreu inundado na mais pura dor. Virginia passou quase um mês sem ir para a rua com medo de encontrar aquele lunático. Quando soube da sua morte, sentiu um alívio tremendo. Ela não entendeu e ainda não entende tudo o que aconteceu, mas sabia que suas orações tinham sido atendidas. Ela, sozinha, riu satisfeita e pediu a Deus que se outro homem como aquele caísse em suas mãos, que as visões voltassem e lhe mostrassem a verdade. E então ela roubaria o pau deles para que tivessem uma morte lenta e agonizante para pagarem por todo o mal que fizeram e sempre acreditaram que sairiam ilesos. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Mandem relatos para sigaluzpodcast@gmail.com ou no número 62992553601. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.